0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in der charmanten Perle des Salentos. Wir sind in Lecce. Und in Lecce, da ist die Farbe gelb, hellgelb, mittelgelb, dunkelgelb, ins bräunliche, ins orangene. Das ist die angesagte Farbe. Warum? Weil die ganze Stadt, diese herrliche Barockstadt, aus genau diesen Steinen besteht... Aus hellem Kalkstein, Tuffstein und was für Fassaden wir da gesehen haben. Welche grandiosen Plätze es mitten in dieser superschönen Stadt gibt, was es für dich auch zu entdecken gibt. Und ob du jemals nach Lecce kommen solltest, wenn du hier in der Gegend bist, das hörst du jetzt.
1: Ja, und wir stehen mitten auf dem Domplatz, dem einen zentralen Platz in der Altstadt, dem Centro Storico von Lecce. Und das ist schon echt ein beeindruckender Anblick und ein beeindruckender Platz, wenn du hier stehst. Wenn man die Fassade des Doms sich betrachtet, dann ist ja auch hier natürlich der klassische Barock, der hier die Stadt, das Stadtbild geprägt hat mit diesem Pietra Leccese, mit dem Steintiner, den du gerade eben schon benannt hast und der ist auch hier wieder so super kunstvoll bearbeitet mit ganz vielen ja, also erstmal gröberen Elementen, die einfach natürlich auch tragend sind, also auch Säulen und äh, größeren Elementen eben, aber dann bis in die kleinen Details reingehend, da sind recht große Figuren in der Mitte oder an den Seiten entsprechend eingearbeitet. Und dann geht es auch so in diese kleinen Gelände aus Stein gehauen, die eben dann noch kleinere Gebilde, Figuren oder andere Dinge abbildet. Und ja, der obere Teil, das werden wir hier noch öfter sehen, einfach tatsächlich nur eine Fassade, da ist nichts dahinter. Man könnte auch sagen, es wirkt ein wenig imposanter, als das Gebäude an sich ist. Aber das tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch, weil tatsächlich ja dahinter ein Gebäude ist und in dem Fall eben der Dom, der ja die typische Kreuzform eben aufweist. Und den Turm des Doms, der ist schon sehr imposant hoch und beherbergt auch die Glocken natürlich dieser Kirche hier an diesem Platz. Also das ist schon ein richtig imposantes Bild.
0: Ja, und ich finde ja, dass dieses Bild dann auch vervollständigt wird durch diese Häuser, die dann direkt neben dem hohen Glockenturm stehen, die sind nämlich überhaupt nicht hoch. Ein Stock und zwei Stock. Und das eine ist sogar noch drei Stöcke hoch. Die sind abgesetzt wie eine Treppe und zum Teil oben offen. Und da stehen lauter Grünpflanzen oben drauf Und es hängen auch Grünpflanzen an der Wand herunter. Die wachsen da auch herunter. Wieder dieser helle Sandstein. Und dann mit diesem Grün und diesem grandiosen, komplett hellblauen, freien, wolkenlosen Himmel, das ist ein Traumbild. Das ist so ein Moment und so ein Ort, wo ich sagen würde, da könnte ich ewig stehen, mich immer wieder im Kreis drehen und immer wieder... Einen neuen Blick finden, ein neues Detail an diesen Fassaden, das ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Und wenn ich mich dann noch ein bisschen weiter nach links drehe, wo es dann auch in die Gassen, in die Straßen von Lecce geht, da habe ich dann wieder den Blick auf ein höheres Haus, wo auch wieder außen so eine schön gestaltete, schwungvoll gestaltete Fassade ist und oben geht eine Treppe ganz hoch aufs Dach und es ist so ein Freidach, es ist so ein Terrassendach, wo ich so ein leichtes Gefühl habe, ich könnte jetzt auch irgendwo im arabischen Raum stehen.
1: Ja, und ich finde total faszinierend, dass man einfach diesen Häusern ihre Geschichte ansieht, die Jahrhunderte, alte Geschichte, die diese Häuser erzählen, weil... Da sind mal offenbar Tore, die es da gegeben hat, oder große Fenster. Die sind dann irgendwann mal zugemauert worden, weil man die nicht mehr gebraucht hat. Auf der anderen Seite sind Fenster reingebrochen worden, wo es vorher keine gab. Also man hat hier natürlich umgebaut. Und an der einen anderen Seite dieses Platzes, so schräg gegenüber vom Dom, da ist der Bischofspalast, der früher auch etwas anders aussah als heute. Die Fassade wurde nachträglich ich sage mal barockisiert, weil man hier diesen Barock unheimlich liebt, geliebt hat und die ganze Stadt eben am Ende in dieses Kleid gepackt hat. Und daneben noch ja ein wunderschöner Säulengang auf der Höhe sozusagen des ersten Stockes, der hier mit einem weiteren Turm oder mit einer weiteren Fassade, die auch eine große Uhr aufweist und auch ein paar Glocken oben hat, ja abschließt.
0: Schön finde ich, dass auf diesem Platz, der ja wirklich groß ist, außer einer kleinen Bar, keine Gastronomie ist. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, hier in diese Barockfassaden einzutauchen, sich einzulassen und den Charme dieser Stadt aufzunehmen. Übrigens gibt es genau auf diesem Platz, wenn man mit Sicht auf den Dom steht, im Rücken, rechter Hand quasi, die Tourist Information, wo man sich auch Stadtpläne holen kann und wo man sich einfach informieren kann. Tourist Information ist überhaupt das Stichwort. Um in dieser Stadt gut anzukommen und später keinen Strafzettel zu bekommen, musst du unbedingt darauf achten, auf die Zona Traffica Limitata. Die gilt in der ganzen Innenstadt. Und wenn du von ja von außen quasi dich dieser Innenstadt näherst, wirst du immer wieder Schilder finden, große weiße Schilder mit dem Kreis, der mit roter Farbe eingekreist ist, quasi ja, wie die normale ähm, Straßenverkehrszeichen, dass du da nicht durchfahren darfst. Und da steht dann auch dran, diese Zona Trafica Limitata, von wann bis wann die gilt. Und dass du da nur reinfahren solltest, wenn du vielleicht hier drin wohnst, wenn dein Hotel deine Autonummer angemeldet hat. Ansonsten ist die Chance, ja oder nicht mal die Chance, sondern die Gewissheit groß, dass du ein Ticket, dir einfängst und es wird auch in Deutschland und anderswo eingetrieben. Die Italiener sind da nicht mehr so wie früher. Früher war das eher easy. Da ähm, ja, war das nicht so. Wenn man da mal einen Strafzettel bekommen hat, hat man den nicht unbedingt bezahlen müssen. Heute ist es ganz anders. Jedenfalls sonntags hast du auch die Möglichkeit, mal am Straßenrand, so wie wir, außerhalb dieser Zona Traffica Limitata, sogar ohne Kosten am Straßenrand gut zu parken sicher zu sein, dass du nicht abgeschleppt wirst und dass du kein Ticket bekommst. Und wenn du dann anfängst, in diese Stadt reinzulaufen, dann ähm, kommst du immer wieder an Kirchen vorbei. Die ganze Stadt ist voller Kirchen, voller Plätze, voller schöner Straßen, voller Fassaden, die dich inspirieren, Fotos zu machen. Und auf einmal kommst du dann an einen Platz wo das Amphitheater auf einmal vor dir liegt, wo du das Gefühl hast, jetzt bist du zurück in einer ganz anderen Zeit. Und es ist ein total schöner Moment, das so zu genießen, diese schönen sandsteinfarbenen Fassaden außen herum und dann so nach unten zu blicken in diese Ausgrabungen. Herrlich einfach, diese Stadt ist einfach echt herrlich.
1: Wir stehen hier in der Abendsonne an einem der noch drei intakten Stadttore, die in die Altstadt ins Centro Storico von Lecce führen, nämlich der Porta Rudiale oder Rudier, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und durch dieses Stadttor gelangst du in die Via Giuseppe Libertini, das ist eine mit noch altem Steinen gepflasterte Straße, die dich in das alte Zentrum des barockstädtischen Lecce führt und dann in die Via Vittorio Emanuele II. weiterführt. Da sind links und rechts ja kleine Bars, Cafés und äh, Natürlich später auch Lädchen, wo du diverse Sachen kaufen kannst, natürlich auch touristische Dinge, aber auch Kunsthandwerk, das hier in Lecce und im Salento berühmt ist. Und ja, gleich wenn du hier reinkommst, sind quasi in Reihe geschaltet auf der rechten Seite schon mal direkt die drei ersten Kirchen mit ihren imposanten Fassaden, die wunderschön barockmäßig gestaltet sind, aufwendig im Detail gearbeitet sind und die sehen jetzt natürlich in der Abendsonne, die, ja, diese Gebäude, die Fassaden, diesen goldgelben Stein anstrahlt wunderbar aus, hat tolle Schattenwürfe, also für jeden Fotograf, für jede Fotografin ist das hier ein wahres Eldorado, ja, diese Stadt.
0: Man nennt ja Lecce auch nicht umsonst als das Florenz des Südens und ich finde, dem ist absolut so. Hier ist aber ein bisschen beschaulicher, nicht so trubelig und ich kenne jetzt beide Städte. Ich habe beide Städte besucht und ich muss ehrlich sagen, Lecce hat mich eingefangen. Der Charme dieser Stadt, den finde ich großartig. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es nicht ganz so trubelig ist wie in Florenz.
1: Ja, wenn du diese Straße weitergehst und in die Vittorio Emanuel dann kommst, also diese Fassaden, die sind schon echt grandios. Du hast wunderschöne Strukturen an den Häusern, du hast überall ganz schmale, kurze, also untiefe Balkone sozusagen. Da kannst du gerade mal so gerade draufstehen und dich eigentlich schon gar nicht mehr umdrehen. Die sind mit vielen Steinstützen abgestützt und man kann nur hoffen, dass die tatsächlich halten. Aber gut, sie stehen ja hier schon seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten und bis jetzt scheint da noch nichts abgestützt zu sein. Insofern wird es schon gut gehen und es sieht einfach toll aus mit den ja, schmiedeeisernen Geländern, die da dran sind, in unterschiedlichsten Variationen, in den unterschiedlichsten Ornamenten, auch teils verrostet. Und dann ist hier auf der anderen Seite eine Fassade, wo eben oben, ja wie soll ich sagen, wie so ein Säulengang, der aber gar keiner mehr ist, weil es ist nur noch die vordere Fassade zu sehen.
0: Das erinnert mich ans Kolosseum in Rom.
1: Genau so ist das. Es stehen nur noch die Säulen und oben drüber eine Verbindung davon, aber dahinter ist erstmal nichts mehr. Und was weiter dahinter zu sehen ist an Gebäude oder sowas, das kann man von hier eigentlich gar nicht erkennen.
0: Was auch immer wieder total schön ist, ist, mitten in der Stadt steht man dann urplötzlich vor diesen Palazzos, Palazzis in der Mehrzahl, die diese riesig hohen, oben abgerundeten <lacht> Flügeltüren haben die komplett geöffnet werden, wo rechts und links, wir stehen gerade vor dem Palazzo Rollo. Diese Löwen aus Gusseisern sind, wo dieser Beschlag dran ist, wo man früher, vielleicht heute noch, dagegen poltert und klar macht. Gewehr mir Einlass. Und dann ist in diesem riesig Tor unten eine ganz kleine Tür drin, die auch abschließbar ist. Und mitten so ein Knubbel außen dran, wo man die Tür öffnen kann. Also man muss da relativ klein sein oder mindestens seinen Kopf einziehen. Interessant ist, da reinzuspiegeln. Wenn sich so ein Tor mal öffnet, das kenne ich aus Rom. Da hatte ich die Gelegenheit, immer mal reinzuspiegeln da ergeben sich grandiose Blicke da rein. Da kommen manchmal richtig teure Autos rausgefahren, habe ich gesehen. Also das ist echt immer wieder schön, faszinierend, spannend, aufregend, solche Städte.
1: Ja, und das lässt mich an meinen alten Deutschlehrer denken, der sich immer gewünscht hat, dass in den Klassenzimmertüren genau so eine kleine Tür auch nochmal eingebaut ist für all diejenigen, die zu spät kommen. Die dann da durchgehen müssen und dadurch in der schon bereits defekt demütigen, entschuldigenden Haltung eintreten und sagen, tut mir leid, ich bin zu spät. Dann
0: war dein Klassenlehrer wahrscheinlich häufig in Rom oder in Italien unterwegs, dass er da überhaupt drauf gekommen ist.
1: Naja, du weißt ja, so ein Stadtrundgang, der ist natürlich mit dem Verbrennen von Kalorien verbunden was wiederum zur Folge hat, dass du welche zu dir nehmen möchtest. Also sprich auf Deutsch, uns hat ein kleines Appetitgefühl erreicht und dann sind wir. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Empfehlung, eine super Empfehlung. Geh einfach vom Dom aus rechts weg vom Platz und dann gleich rechts in die nächste Gasse hinein. Da, wo Bettina eben die Tür des Palazzo Rollo beschrieben hat, und geh hinter den Dom, da ist am Ende so ein kleines Plätzchen. Und im Eckhaus, da ist ein Feinkostgeschäft und ein Delikatessen- oder Feinkostbar und kleines Restaurant, Bistro. Das Doppio Zero. Und das ist echt genial. Es ist wunderschön gestaltet. Wenn du da reingehst, hast du gleich am Anfang eine kleine aber feine theke mit salami und schinken spezialitäten natürlich coppa der ja hier unten im salento capocollo heißt verschiedene käsesorten auch blauschimmel und äh, natürlich die salamis und äh, auch ganz normale schinken es gibt natürlich Cafés und andere dinge du kannst dort richtig essen also es gibt auch eine kleine karte das stellen wir dir natürlich auch auf die blogseite drauf wir haben dort eine Kleinigkeit einfach mittags bestellt. Wir wollten nun einen kleinen Imbiss haben. Und dann habe ich mich für eine kleine Salami- und Käseplatte entschieden, dachte ich. Und dann kam ein riesengroßes Brett. Da waren 24 Scheiben verschiedene Salami- und Schinkensorten drauf. Plus vier Sorten Käse, einer wunderbaren Marmelade dazu und ein Brotkorb, der richtig geil war. Mit verschiedenen, wirklich grundverschiedenen Brotsorten. Auch ein Focaccia mit äh, Kapern, mit Oliven, mit bisschen Pepperoni drin. Hat super geschmeckt. Und ja, diese Platte, die wirklich auf Nachfrage tatsächlich nur für eine Person gedacht ist, die hätte uns als komplette Abendbrotplatte zu zweit gereicht. Ich habe es auch wirklich nicht ganz geschafft, Tina. Du hast mir ja noch geholfen. Trotzdem haben wir die Platte nicht putzen können, weil das wäre einfach zu viel gewesen. Und du hörst ja jetzt im Hintergrund... Den Dom Wir sitzen jetzt wieder in einer Gasse hinter dem Dom um die Ecke des Hauses und zischen ein schönes kühles Bierchen als Aperitivo. Hoffentlich bin ich überhaupt noch zu verstehen, aber jetzt ist es halb sieben und hier läuten jetzt mittlerweile fast alle Kirchen, die es hier wohl in der Altstadt gibt.
0: Das ist ein schöner Moment, dass wir gerade den erwischt haben und eingefangen haben. Darum halte ich jetzt einfach mal meinen Mund und gönne dir das gleiche Erlebnis, das wir hier live in Lecce haben in unserem Podcast, nämlich das Glockengeläute in Letzsche. Übrigens das Brummen, was jetzt gerade das Glockengeläute übertüncht, das ist so ein weißer Tourizug, der immer durch die Stadt fährt. Ich weiß gar nicht, ob es Elektro ist. Also jeden Fall hat er zwei Waggons hinten dran. Es sitzen auch immer Leute drin und das kann man auch machen für all diejenigen, die keine Lust haben hier, zu Fuß durch Letsche zu gehen und diese wunderschöne Altstadt zu erkunden. Die setzen sich einfach in diesen weißen Zug und lassen sich durchaus auch durch die engen Gassen fahren. Das ist interessant. Also der fährt hier durch Gassen durch, wo ich denke, wow. Hätte ich niemals gedacht, dass der um die Ecke kommt. Aber zurück zum Doppio Zero. Ich hatte ja auch was gegessen. Frieza heißt das. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal hier auf den Karten gesehen. Im Salento. Ich hatte es auch schon mal bestellt. Da kam es in anderer Variation. Dieses Mal hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Schaut ihr unbedingt den Blog an. Wir haben ein ganz schönes Foto davon gemacht. Das wurde serviert auf einem farbenfrohen, arabisch gestalteten Tellermotiv. in Grün und Blaufarben und es war echt spannend, weil in der Mitte lag dann ganz rund diese Frieser und das ist ein spezielles Brot, ein recht hartes Brot mit Vollkorn, was hier gebacken wird und da waren Tomaten, eingelegte Tomaten dabei, Olivenöl und das hat das Brot dann auch etwas aufweichen lassen. Ein paar Gewürze waren dabei und obenauf hatte das eine weiße Haube. Das sah erst so aus, als ob das Sahne wäre. Ist es nicht, es ist Burrata. Das finde ich auch sowieso sehr angenehm, dass das Salento sich so sehr mit Kampagnen versteht. Offensichtlich, dass es auch hier so viel Burrata gibt, die hier serviert wird, weil ich mag die so unglaublich. Also es war ein sehr schmackhaftes Gericht. Hat erst mal klein ausgesehen und ich dachte, naja, ob ich da set werde. Aber jedenfalls war es so, nach dem halben runden Freezer war ich echt satt und es war vor allem unglaublich schmackhaft. Wir haben übrigens auch gesehen, was die Nachbartische serviert bekamen, da war eine Focaccia-Platte dabei, da war ein Primo dabei, das war alles ausgezeichnet, das war richtige Handarbeit und ich hatte echt das Gefühl, dass auch alle anderen, die da saßen und essen, Spaß haben mit ihrem Essen, dass es ihnen gut geschmeckt hat
1: gut geschmeckt und vor allem geputzt hat der Kaffee Coretto, den ich mir zum Abschluss da bestellt habe. Und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung, den einzubeziehen. Das hat doch den weiteren Stadtbummel echt etwas erleichtert. Wenn du die Gasse vom Topio Cero weiterläufst in Richtung der Kirche Santa Chiara, da kommst du an einen wunderschönen kleinen Platz, begrünt mit ein paar Bäumen drin. Da ist auch ein Denkmal, wahrscheinlich irgend so ein Soldat oder sowas. Und äh, ja, netten Cafés, Kneipen, Restaurants hier, wo du was zu dir nehmen kannst. An der Ecke Giuseppe Verdi auch und der Via Amirati. Und wenn du dann an der Kirche links vorbeigehst, nach hinten in so eine kleine Gasse, da kommst du tatsächlich zum Teatro Romanum. Das heißt, da gab es noch ein altes römisches Theater, was wieder ausgegraben ist. Das fand ich ja echt klasse, auch wie an dem anderen, an dem Forum. Das war komplett überbaut. Ja, Da sind alte Bilder zu sehen, wie das früher ausgesehen hat. Was da für Häuser drauf standen auf den alten Strukturen, die waren völlig weg. Und jetzt sind sie wieder freigelegt und zu besichtigen. Jetzt stehen wir auf der Piazza San Doronso zu einem der zentralen Punkte der Altstadt. Und was ist? Die Attraktion fehlt, Tina. Jetzt haben sie die Säule, den Obelisk, eingezäunt und oben drauf steht keine.
0: Dafür steht dahinter eine große Menschenmenge, die irgendeinem Spektakel zugucken, was hier wohl offensichtlich am Abend geboten wird, weil da irgendwelche Straßenkünstler auftreten. Was übrigens auch fehlt bei deiner Statue, sind die Akteure, die früher hier im Amphitheater ihre Spektakulos gemacht haben.
1: Also da hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt Hauptdarsteller sein wollen, weil man weiß ja, dass diese Gladiorenkämpfe für einige, immer für welche, ziemlich tödlich verlaufen sind. Also das ist jetzt nicht gerade mein Unterhaltungsart, die bevorzugt und schon gar nicht eine, wo ich aktiv dabei wäre. Aber Spektakeltina ist natürlich ein gutes Stichwort, weil dieser Oronzo, der war ja hier der Stadtpatron, man verehrt ihn seit langem, hat ihn schon in den frühen Jahrhunderten verehrt. Unter anderem dafür, dass er offenbar wohl damit dafür gesorgt haben soll, dass mehrfach die Pest an dieser Stadt vorbeigezogen ist und die Leceser in Ruhe gelassen hat. Ja, und da gibt es so eine Story. Achtung, jetzt kommt wieder die Abteilung Angeberwissen mit Burkhardt. Die Legende besagt nämlich, dass als die jakobinischen Truppen dafür gesorgt haben, dass der König von Neapel und diese ganzen Könige einfach davongejagt worden sind Ende des äh, 18. Jahrhunderts mit der französischen Revolution und ihren Folgen, also der Emanzipation, der Einführung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Als das die Leceser mitbekommen haben, haben sie hier schon fröhliche Urstände gefeiert, Freiheitsbäume aufgestellt und das hat denen, die hier damals die alten Garden, die Konservativen und die Kleriker und so, die halt vorher schon immer das große Wort geführt haben, gar nicht gepasst. Und dann haben sie das Gerücht gestreut, dass dieser Oronzo angeblich auf seinem Obelisk anfängt, seine Minen zu verziehen, weil ihm das gar nicht passt, dass an der alten Ordnung was gerüttelt wird und angeblich sogar sich schon bewegen sollte, um von seinem Sockel herunterzusteigen. Und was hat das blöde Volk gemacht? Sie haben sich von diesem Märchen beeindrucken lassen und haben sofort ihre Feiern eingestellt und sich wieder ruhig zurück an ihre Arbeit begeben und ja, die Kleriker und die anderen oberen Kasten weiterschalten lassen und ausbeuten lassen, wie sie das gewollt haben.
0: Das war, was du gerade gehört hast, das war der Abendmarkt direkt hinter der alten Burg, der alten Festung des Castellos. Das konnten wir nur noch am Abend schnell passieren. Ja, weil uns die Stadt so gut gefallen hat, dass wir uns dort verbummelt haben. Und jetzt schon das abendliche Treiben, das Sonntagabendtreiben in dieser Stadt zurück ist. Denn als wir am späten Vormittag hier reingefahren sind, da waren die Straßen leer. Da war Ruhe und jetzt hörst du ja das Hupen, es geht wieder los. Die Leute sind auf der Straße mit dem Auto und zu Fuß. La Dolce Vita Italiana ist auch in Lecce wieder zurück.
1: Was du dir auf jeden Fall auch ansehen solltest, ist der Palazzo dei Celestini. Das ist ein alter Ordenspalast. Heute ist es der Sitz des Bürgermeisters oder des Gouverneurs, Lokalregierung hier aus Lecce. Ein wunderschöner Palast, mit einem ganz tollen Innenhof. Zwei Erd- und erster Stock, aber gefühlt sind das ungefähr vier Etagen hoch. So hoch sind die Räume. Wunderschöne große Fenster. Schöne Säulen sind dort zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn du reinkommst von der Villa Comunale, von dem kleinen Stadtpark, der sich da befindet, von da aus kommst du rein. Du kommst an der anderen Seite auch wieder heraus und kommst dann in die Via Umberto 1. Da kannst du die Außenfassade oder die rückwärtige Fassade dieses Palazzo dei Celestini sehen. Auch wunderschön gearbeitet in dem Stein. Und daneben dran ist die Kirche Santa Croce, auch mit einer echt imposanten Fassade. Auch wieder nach oben etwas höher gezogen, als das Gebäude eigentlich ist. Aber unheimlich aufwendig, detailreich, verziert. Da siehst du auch, welche... Ja, Schichten, da manche Lasten auch tragen müssen. Gucken wir auf unseren Blog, da sind natürlich ein paar schöne Detailfotos auch drin. Oben in der Mitte hat diese Kirche ein, ja, wie so ein Zyklop, ein Einauge quasi, ein einäugiges Fenster. Groß, sehr schön in äh, den Farben auch gehalten. Nebendran lohnt sich bestimmt auch im Palazzo Torino. Dort ist ein hebräisches Museum aus, der, ja, aus dem alten jüdischen Viertel der Stadt. Und insgesamt, Tina, finde ich, also ist Lecce echt die Perle des Salento, eine wunderschöne Barockstadt. Mir hat super gut gefallen. Wir haben leider nur einen Tag zur Verfügung gehabt und wir müssen uns hier unbedingt nochmal mit viel mehr Zeit und zwei Fotoapparaten vergnügen.
0: So geht's mir auch. Sehr schön ist diese Stadt und... Während du gerade noch darüber gesprochen hast, was wir alles entdeckt haben, was wir alles gesehen haben, war habe ich gerade Zeugin hier eines Ein- und aus -Park manövers Das war genau das Gehupe, was du im Hintergrund die ganze Zeit gehört hast. Also die beiden Autos wurden sich dann doch jetzt noch einig, wer diesen Parkplatz bekommt und hier wurde italienisch ein- und ausgeparkt. Das Auto hat gehupt innen drin die Ansage, dass er quasi vorne und hinten dran ist. Ja, das hat man draußen gehört. Das hat den Einparkenden überhaupt nicht interessiert. Der ist so weit zurückgefahren und vorgefahren, bis noch gefühlt ein Blatt Papier dazwischen gepasst hat. Er steht drin, er hat einen Parkplatz. Also wunderbar. Das gehört auch zum italienischen Leben dazu. Hier wird auf Stoßstange geparkt, wenn es pressiert würde die Schwäbin sagen. So, also, wir haben den Tag in Lecce sehr genossen. Er war wunderschön. Wir werden sicher wiederkommen, wenn wir in der Gegend sind. Diese Stadt lohnt sich mehrfach zu erkunden. Wir wünschen dir, wenn du es schaffst, hier mal herzukommen, genauso viel Spaß und Entdeckungslust, wie wir sie haben. Und noch einen kleinen Tipp am Rande jetzt am Ende. Unbedingt alle Geräte vollladen, am besten mehrere Powerbanks mitschleppen und unterwegs immer wieder laden, weil ich sag dir eins: Du kommst aus dem Filmen, Fotografieren nicht raus und dein Akku geht schneller leer als dir vielleicht lieb ist und es wäre schade, du hättest ein Bild nicht, das du gerne gehabt hättest. In diesem Sinne viel Spaß beim Genießen, lass es dir gut gehen wie immer. Ich sag Ciao. Ciao Ciao.
1: Steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeist
1: Bettina und Burkhard.